0: Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Marina Maia Ribeiro, gerente de comunicação e marca da divisão de soluções para agricultura aqui da BASF, e é um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre inovação, encontrar soluções inovadoras e sustentáveis, abrange absolutamente todas as frentes de negócio da BASF. E nesse contexto, hoje a gente vai conversar sobre a plataforma de inovação aberta, AgroStart. Essa iniciativa nasceu em 2016 e era apenas para a América Latina, e agora, em março de 2022, ela se tornou global. O AgroStart convoca desde startups, agricultores, a líderes de setores e colaboradores da base para apresentar soluções sustentáveis para a agricultura. Para falar um pouco sobre como tudo isso acontece, eu conto com a presença do que mais que ilustre, Almir Araújo, diretor digital Novos Modelos de Negócio e Excelência Comercial de Soluções para a Agricultura da BASF América Latina. Seja bem-vindo, Almir.
0: Olá, Marina. Olá a todos. Prazer enorme estar aqui participando do podcast
1: BASF Agro. E para se juntar aqui na conversa com a gente, gostaria de chamar o Eduardo Goer, seu CEO da ARPAC, Startups de Serviços Aéreos Agrícolas, que participou do processo de aceleração em 2017. Obrigada pela presença, Eduardo.
2: Olá, Marina. Olá, Almir. Eu agradeço pelo convite. É um prazer estar falando com vocês e com os ouvintes do podcast.
1: Que demais. Almir, conta para gente um pouquinho sobre os pilares da AgroStart. Como é que surgiu isso?
0: Bom, o AgroStart, pessoal, surgiu em 2016. Nosso grande intuito foi aproximar uh, esse mundo de inovação e empreendedorismo do agricultor, principalmente falando em inovações digitais. Quando nós começamos, nós focamos mais na parte de aceleração de startups. Então a ideia uh, uh, era, e ainda é porque nós fazemos isso, buscar startups no mercado que estejam criando inovações para a agricultura e ajudar essas startups a atingir, aí o melhor possível do seu produto, em termos de acesso ao mercado, uh, melhorias no produto e atendimento da real dor do agricultor. E aí ao longo do tempo, Marina, o que aconteceu? O programa foi evoluindo. E virou uma grande plataforma de inovação aberta. Então, depois da aceleração de startups, nós criamos também uma garagem de inovação que nós chamamos garagem Agrostart, no qual cada colaborador da BASF também pode ser um empreendedor, ou melhor, um intraempreendedor, trazendo aí uh, ideias, soluções que tragam melhorias de processo e eficiência para a BASF e também alavancagem de experiência para os nossos clientes próximo passo foi trazer parceiros. Vários parceiros estratégicos se aproximaram do programa, desde bancos, outras indústrias e assim por diante. E, para fechar esse, esses pilares importantíssimos para essa plataforma, nós também tivemos uma aproximação muito importante com o um fundo de investimento da BASF, que nós chamamos de BASF Venture Capital, que é um fundo para investimento em startups, quando a gente olha aí para a série A e série B. Resumo da ópera, são pilares ou são frentes que tornam a Basf cada vez mais protagonista uh, em acelerar inovações e trazer todos esses empreendedores brilhantes aí para dentro da agricultura.
1: Que é demais. Edu, repite com a gente um pouquinho a tua história, Você estava me contando um pouquinho antes da gente começar a gravação, como é que veio a ideia dessa startup, como é que veio esse, esse, essa aproximação com a Basf?
2: Claro, a ideia da startup, ela nasceu em 2014. Eu trabalhava como piloto de companhia aérea, como piloto de avião em companhia aérea, mas antes disso, lá em 2007, eu trabalhava com instrução para aviação agrícola. Então, eu estava trabalhando aqui no sul do Rio Grande do Sul e tive um acidente. Após uma decolagem, um avião pegou fogo né, dentro e a gente caiu próximo à pista de decolagem. E, então, esse acidente super sério, é, eu parei com a aviação, com essa parte de instrução, fui voar em companhia aérea e lá em 2014 tive um instalo, tive um insight e pensei, por que não usar um drone, então um equipamento não tripulado, para fazer as aplicações nas áreas mais difíceis e poder assim, é, diminuir o risco em que o piloto agrícola se coloca ao fazer essas áreas mais difíceis. São as áreas de contorno, próximos a fios de alta tensão, próximos a cerca, e são nessas áreas que os acidentes agrícolas sempre se repetem. Então eu pensei, por que não criar um drone sem piloto a bordo para fazer as áreas difíceis e deixar o avião tripulado fazer as áreas do meio da lavoura, onde o rendimento é muito melhor e onde o risco associado à aplicação é muito menor. Então em 2014 eu fui para o visitar vários lugares do mundo, onde existiam tecnologias de drone, e na época o drone carregava 60 gramas de carga, isso era uma câmera para tirar fotos, e me propus a fazer um drone de 100 quilos. Então visitei países como Coreia, China, Alemanha, Estados Unidos, comprei várias peças e depois de um ano eu tinha um Frankenstein, um drone horrível, mas que serviu para provar o conceito, que a gente chama nesse mundo de startups de MVP que é o produto mínimo viável. Então, lá em 2015, nós tínhamos um MVP que é, levava 60 quilos de produto na época, não existia regulamentação para drone ainda, hoje já existe, e conseguimos fazer esse produto funcionar, mostramos para diversas empresas e alguns anos depois, é, conseguimos entrar nesse programa AgroStart, que foi através da ACE e da BASF, e nós conseguimos, então, é, aí começou uma nova fase da empresa de uma maneira muito mais examinando as razões econômicas para se ter um drone, do que as razões emocionais que eram as quais eu trabalhava até então.
1: Cara, que história! E a empresa está aí hoje já com o quê, Sete anos, é isso?
2: Isso, a gente está no mercado desde 2017, começamos no mercado a fazer aplicações de biológicos, de macrobiológicos, e em 2018 começamos até com a ajuda das a fazer as aplicações de químicos. Acho que a gente vai falar um pouco mais disso, mas é, o nosso sistema de aplicação de defensivos hoje teve o selo da BASF, no, no setor inteiro de tecnologia de aplicação, que colaborou com a validação desse equipamento. Então, hoje a empresa está no mercado, atendendo 24 usinas de cana, né, em diversos estados brasileiros, com um, um produto bem desenvolvido e um mercado bem desenvolvido também.
1: Muito bom. Aproveitando o gancho aqui do Edu, Almir, como é que você acha que essa questão da inovação aberta está mudando o rumo do agro em desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis?
0: Ótima pergunta e, e muito bonito né? a história do, do Edu depois, Marina, e é, tem outras histórias que a gente pode contar também aqui no podcast, mas aí para os ouvintes ficarem até o final, aí a gente conta uma, porque são muitos anos aí com o Edu acompanhando essa trajetória e muito, assim, independente das brincadeiras, muito bonito ver a trajetória e ver é, como isso começou. Se você olha a Arpaq, o Edu, ali na base em 2017, fazendo pitch dessa solução, né, ali com um fórum de executivos olhando, entendendo, e o que a Arpaq se tornou em termos de proporção no país para drones, uh, e também tem coisas também nos Estados Unidos, né, Edu, depois pode comentar mais, é muito uh, interessante e, e bonito de ver. Então mostra que realmente o Brasil uh, tem protagonismo uh, no empreendedorismo para o agro. E, e a ARPAC aí, é prova disso. Bom, sobre inovação aberta, como isso é importante né, para a agricultura, inovação sempre foi importante para a agricultura. E no, o digital não trouxe isso agora para o agro. Então se a gente olhar todas as revoluções que a agricultura passou, desde maquinários, revolução dos químicos, né, os GMOs entre outras coisas, trouxeram muita tecnologia para o agricultor. Quanto mais tecnologia, maior a rentabilidade, maior a produtividade. Agora nós temos a digitalização. A digitalização traz, como, uh, combinando diferentes soluções, né, é, aí respostas mais assertivas, uso de recursos mais assertivos no campo. Então você combina ali uma série de coisas, IoT, hardware, é, é, inteligência artificial, dados, para chegar lá. agora essas tecnologias e estes modelos, eles nesse mundo, isso é tão dinâmico que a todo, em todo lugar você tem ideias, você tem projetos, você tem potenciais, modelos de negócio que podem trazer a diferença para o agro. É, isso é impossível. você É impossível uma empresa participar da riqueza dessa, dessa inovação é, estando só dentro de casa. Não dá para aproveitar toda essa riqueza de informação. É impossível. Então, aí vem a, a, a obrigação, hoje, hoje é a obrigação, da empresa ter um programa de inovação aberta. Porque a partir do momento que você tem uma inovação aberta, você convida clientes para co-criar com você, você convida empreendedores, você convida outras empresas, colaboradores, e assim a, a, a mágica acontece. A mágica é ter um ambiente no qual as pessoas... A, possuem ali o mesmo pensamento em termos de como construir, que é o pensamento Lean Startup, é o pensamento ágil, é o pensamento do empreendedor, e está todo mundo buscando desafiar o status quo ou trazer melhorias para o que existe hoje. Isso, Marina, é impossível conseguir só dentro de casa. Então, nós fizemos o quê? Nós somos muito além dos nossos muros, entendemos que é, grande parte da inovação vai ser, está sendo, guiada ou direcionada pelos empreendedores, pelas startups, e a partir daí a gente estabelece uma, uma relação no qual nós podemos aprender e, ao mesmo tempo, nós também podemos ajudar. Isso só é possível com inovação aberta. Então, cada vez mais, eu acredito muito que o mercado vai acelerar aí programas e, e, e estruturas de inovação aberta, além de focar também em novos modelos de, de negócio para trazer aí novas experiências para o mercado.
1: O Amir, teve um momento ali que o Edu estava explicando a solução da, e como foi criada né, toda toda a startup dele, e ele mencionou como a Basf estava dentro disso, certificando, apoiando. Isso também entra dentro dos pilares de inovação aberta?
0: Com certeza, Marina. Eu, eu quantas vezes já vi o Edu ali na Basf, é, durante um almoço ou em algumas reuniões, recebendo mentorias ali de... Redes é, de R&D, de times técnicos, que ajudaram o Edu ali, a calibrar mais a percepção sobre o mercado ou sobre oportunidades. Um outro exemplo foi a própria estação experimental. que O Edu pôde ir na estação experimental e junto com o time ali de tecnologia de aplicação, ele pôde testar o drone dele em termos de qual que é a melhor velocidade, a melhor altura, né, ter, colocar no laboratório comparar, comparando a aplicação costal com aplicação por drone, qual é mais eficiente, entre outros modelos também. É, eu lembro também, Edu, quando nós... É, acho que foi na própria estação experimental que nós convidamos a Cooper Citrus para assistir uma demonstração que o Edu é, ia fazer com os drones e a Cooper Citrus ficou encantada com é, o produto que o Edu trouxe. Né? Então, essa, essa inovação aberta, ela ajuda demais em dois fatores. Um, ajuda a base a ser mais competitiva, mais ágil e ter maior diversidade no seu portfólio de soluções digitais e ajuda a startup para ganhar uma robustez é, de uma forma acelerada. Se a gente juntar todos esses recursos né, que o Edu pôde é, obter ao longo dessa aceleração, isso tem um valor muito importante que nós chamamos de smart money. Então, é a partir daí que a gente entende que essa cocriação, essa inovação aberta, ajuda aí em vários uh, momentos, né, vários, para vários stakeholders diferentes da cadeia, ajuda a alavancar ainda mais os seus respectivos negócios.
1: Muito bom ponto, porque realmente, né, quando a gente fala de inovação aberta, a gente está falando de fluxo de entrada e saída de conhecimento no final. Né? E Edu, como é que foi isso para você? Cara, como é que foi ter a Base ali como um parceiro? Como é que foi essa escolha? Teve, você sentiu essa troca de entrada e saída de conhecimento para acelerar a tua inovação?
2: Com certeza. É, eu acho que é importante a gente estabelecer uma linha do tempo aqui e dizer que as coisas, elas. Eu, eu acho que não. Talvez quem escute pense assim: bom, tem um processo formatado para sentar e trocar opiniões. E isso não é assim, né? Eu acho que o Almir deu alguns exemplos muito corretos de dizer: bom, isso é um almoço que vai sentar e vai conversar com alguém, é uma ida na estação. De, na, na estação experimental que vai conversar e vai trocar ideias, e isso a gente vai é, moldando o entendimento sobre a nossa solução de drone de pulverização. Então, no meu caso, eu não tinha nenhum background é, agrícola, então eu não tinha eu não era agrônomo, eu não tinha família na, que tinha fazenda, e eu tinha um background de administração, que tinha uma formação, mas um background prioritariamente de piloto de avião, de entender de equipamentos que voam, né? Mas isso de forma nenhuma era suficiente para fazer uma empresa de prestação de serviço agrícola. Então, eu precisava entender de agricultura e por mais que a gente hoje tenha agrônomos do time, lá no começo a gente não tem equipamento, não tem recurso para ter uma série de agrônomos para fazer pesquisas para formatar uma solução. Então o que eu fiz foi conversar com diversas pessoas. E grande parte dessas pessoas veio através da base. Então, eu lembro de o Almir é, botar para a gente colocar, é, conversar com o head de hortifruti de alguma região. Então, vamos conversar agora com alguém de marketing de tal região. E eu ia fazendo perguntas para essas pessoas e quando a gente fala de inovação aberta, né, traduzindo-os para o empreendedor, é fazendo pergunta idiota mesmo, fazendo pergunta boba, fazendo pergunta que alguém que já é do setor há muitos anos, e, e eu tinha essa consciência quando eu perguntava para as pessoas que têm 20, 30 anos de experiência, que possivelmente eu estou fazendo uma pergunta ruim para a pessoa, mas eu preciso escutar a resposta para eu conseguir moldar para onde eu vou levar essa solução e como que a gente vai criar. Eu acho que no começo, Marina, nós falamos sobre trocar causas emocionais por causas econômicas. E acho que a base foi extremamente importante para isso, para a gente conseguir tirar essas razões, que no meu caso eram assim, ah, pilotos de avião sofrem acidentes, mas entender como que um serviço de aplicação com um drone chega ao mercado com um diferencial competitivo e faz um cliente pagar por esse serviço. Então, para esse passo, com certeza, a base foi fundamental todo o networking e, e todo o conhecimento que existia e que eu consegui pegar uma parte dele através dessas conversas que foram promovidas.
1: O que eu estou mais gostando dessa conversa é que, por exemplo, a Basf tem o Charvio, né? E não necessariamente é, ver como um concorrente, né? Mesmo assim, está aberto, tá, trocou figurinha contigo, trouxe você para dentro de casa... E me conta um pouquinho, então, como é que foi o processo de aceleração aí que você sentiu antes e depois aí desse processo da, da BASF que você falou, não só na parte é, de business, mas você sentiu diferença na parte de aceleração?
2: Então, a, a, até comentando sobre o Charvio, na época que a Arpac começou a se relacionar com a BASF, o Charvio nem era um produto BASF ainda, né? Ele, o produto chegou três anos depois no Brasil, então a gente é de antes ainda deste produto chegando ao Brasil. E, e hoje a gente tem um relacionamento muito bom com a equipe do Charvio, porque os serviços são complementares. Então, existe o Charvio tem um produto, ele tem um resultado da análise do Charvio, que ele pode ser aplicado através de autopropelido, que o, o produtor já tem, ou de avião, ou ele pode ser feito de drone também. Então, a gente tem muita conversa com o Charvio hoje, e, e acho que existe uma complementaridade grande nessas duas soluções. Agora, é, como que foi o processo? A primeira parte do processo, ela foi uma parte de laboratório, ou de escritório, digamos assim, onde a gente teve que fazer uma série de... Eu tive que preencher vários checklists, que era uma coisa que eu gostava bastante, sobre a empresa. E, bom, como vai ser contratação? Onde a gente vai atuar? Que tipo de equipamento, quanto custa, qual é o diferencial competitivo, qual é o job to be done, qual é. Então, uma série de questões de formatação da empresa que foram fundamentais para acelerar a empresa. Então, a gente poderia ter descoberto como fazer aquelas coisas na prática e errando muito, ou poderia ter planejado isso antes. Então, pelo menos os primeiros seis meses foram com mentorias para a formação da empresa em si. Claro que olhando também para a solução agro, mas para uma, olhando muito para dentro da empresa e, e, se, e fazendo perguntas e provocações de como essa empresa vai funcionar. E aí o segundo passo foi fazer essa parte de networking, que era conversar com pessoas da BASF. Nós fomos a diversas feiras no Brasil, então participei com o Almir, de diversos eventos, é, não só feiras, mas também eventos, conferências, congressos e palestras, e a gente foi conversando com pessoas e conversando com o pessoal da BASF, tanto o pessoal de negócios, aí em São Paulo, quanto o pessoal técnico lá na Estação Experimental. E, e aí um terceiro passo foi essa aproximação com clientes, como o Almir mesmo falou, é, a Cooper Citrus foi o primeiro cliente do drone de químicos, do drone de aplicação de defensivos da ARPAC. E essa apresentação foi feita na estação experimental e, e o pessoal gostou muito, viu, o drone voar e tal, e, e, e logo depois nós concretizamos isso com a primeira venda é, de serviço da ARPAC.
1: Almir, a gente está vendo a expansão global da plataforma, né, da AgriStart, que mostra que é um atestado de sucesso não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Como é para você ver o avanço da agrostática globalmente? O que, que você espera da plataforma aí para os próximos anos?
0: Olha, o, o avanço da, da plataforma em outros países, é, Marina, é fundamental, porque quando a gente olha para outros ecossistemas de inovação, como, por exemplo, uh, Estados Unidos, é, uh, alguns países da Europa, alguns países da Ásia, como a China, é, você vê que existem muitos empreendedores também trabalhando forte no agro. A partir do momento que essa plataforma vira global, a gente está abrindo as portas para aumentar essa rede de relacionamento com agtechs de outros países também. E isso é legal, porque agtechs de outros países, elas podem trazer sobre um olhar diferente e com novas tecnologias, resolução para problemas comuns que ainda existem hoje. E tem um outro lado também, que é uh, potencializar startups como a do Edu a escalar para lugares ainda maiores, para outros países. Então, basicamente, tendo o AgroStart uh, na, na, na América do Norte, na Europa e na Ásia, nos possibilita fazer esse intercâmbio de empreendedores e de soluções que vai ser muito saudável para a inovação no agronegócio. Então, na minha visão, esse é um dos grandes benefícios. E, claro, além disso, o grande lance do AgroStart, Marina, é tornar a Basf uma empresa cada vez mais é, é, ágil e com pensamento Lean Startup, pensamento de empreendedor mesmo, uh, digital. Então, quando a gente aplica essa mesma metodologia em outros lugares do mundo, de certa forma, nós estamos ajudando também para que a Basf, como um todo, tenha ainda mais essa questão... Uh, do, do Lean, essa questão de como é que eu resolvo uh, coisas pensando em dores reais, toda essa metodologia que o Edu explicou. E a gente entende que, dessa forma, a gente vai conseguir alcançar também uh, melhores resultados no negócio, uh, com coisas inovadoras, a um custo muito mais acessível e de uma forma muito mais ágil. Então, tem, existem várias coisas aí que permeiam o agrostart start se tornar global. Nos os próximos anos, eu tô vendo que a ARPAC vai virar um unicórnio, né? Já já. E aí, Edu, olha lá, lembra de nós, hein? Ela lembra da BASE, hein? Mas é, quando eu olho para a BASE, Marim, nós temos a estratégia Way forward, a nossa estratégia 2030, A é, experiência do cliente, inovação, digitalização, sustentabilidade, são drivers de inovação fundamentais, são drivers de, de estratégicos fundamentais. E, e, e muito do que o Edu está fazendo hoje envolve todos esses drivers que foram comentados aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente atingir né, um dos, um dos fatores-chave de sucesso para a gente conseguir atingir a nossa estratégia a longo prazo é, de fato, uh, ter mais essa filosofia empreendedora uh, no nosso DNA para chegar em 2030, em 31, em 35, com uma base cada vez mais inovadora, uma base que olha também além dos produtos, olhando para serviços, é, olhando para ofertas conectadas, olhando para soluções digitais que vão trazer melhor experiência ao cliente otimização de recursos naturais, entre outras coisas. Então, os próximos passos, na minha visão, é que esse programa, né, essa plataforma de inovação aberta, ela ganhe cada vez mais é, capilaridade, ela tenha cada vez mais empreendedores, mais ecossistemas de inovação e, com isso, abaste e trilhe o seu caminho, né? que isso ajude a abaste e trilhar o caminho dela para alcançar com maior sucesso a nossa estratégia a longo prazo, sempre atendendo melhor ao, ao agricultor.
1: Demais. Edu, conta para mim um pouquinho dessa história aí que o Almir deu um teaser para a gente, que agora vocês estão nos Estados Unidos, é isso?
2: Não, foi na safra 2020, 2021, nós fizemos, nós temos um cliente aqui no Brasil... É, que chama Taranis, e até é uma empresa que nós conhecemos dentro de um evento da BASF mesmo, porque também era uma empresa do AgroStart da BASF, e aí acabou virando nosso cliente, e depois de duas safras com eles aqui no Brasil, eles nos convidaram para ir com eles para os Estados Unidos, para desenvolver o serviço lá. Na época, nós o, o mesmo equipamento, o drone, que nós fazíamos o uso de defensivos químicos líquidos, nós passamos a botar uma câmera embaixo, e conseguimos fazer as fotos que a Taranis precisava para o seu processamento e para a sua tecnologia. E aí nós fizemos uma safra nos Estados Unidos, é, muito bem sucedida, e aí no segundo ano entendemos que era necessário um plano de internacionalização para a empresa, e aí não fizemos a segunda safra, mas a primeira foi feita com muito sucesso.
1: É demais, gente. Então é a inovação aberta dentro da, da inovação aberta. tipo Inception... Vai inovação <risos> aberta, é isso? É, é isso. É isso.
2: De... O Almir, lembra, nós nos conhecemos lá naquele evento em Campos do Jordão, lá nós fomos apresentados a Taranis, e aí começamos a, a levantar, será que conseguiríamos atender vocês? Na época eles usavam drones é, de terceiros, de ch... drones chineses de prateleira. E aí começamos a fazer, integramos os equipamentos e prestamos serviço para eles.
1: Demais. Almir, conta aí para um possível estapapeiro que está ouvindo a gente aí, como funciona para entrar no AgroStart? Como é o processo, quem ele pode procurar?
0: Legal, Marina. Bom, startupeiros de plantão aí, hein, pessoal? Olha lá, é... bom, o AgroStart ele é aberto agora o ano todo, então se você entrar aí em agrostart.basso.com, você vai encontrar todas as informações do programa, vai encont encontrar ali, é, dependendo da maturidade da sua startup, qual é, é a, a melhor a, vertical para entrar dentro do, do AgroStart. Para cada uma da Vertical, se você é uma startup que está começando ou uma startup já mais avançada, existe um formulário bem simples de ser preenchido. Simples, mas importante, porque com base nesse formulário a gente entende melhor como ajudá-lo aí nos seus próximos passos. Depois dessa inscrição, a gente aí é, roda comitês para avaliação e uma vez selecionado, você começa a jornada aqui de cocriação conosco. Então, o primeiro passo, Marina, é realmente registrar o seu projeto, a sua solução, ali dentro do site, que a partir daí o fluxo começa.
1: Muito bom. Muito obrigada, gente. Foi ótimo o podcast. vou encerrando por aqui. Se for, dá para levar uma tarde inteira de conversa com vocês. É, queria agradecer demais o bate-papo, a, a interação de vocês. A inovação está no nosso DNA. E a Agrostart é, é um testado disso e é muito legal, Edu, ouvir a tua história. E é a sementinha que, que já está né, dando aí as suas várias safras. Né?
2: Marina, é, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês também. Eu fico à disposição e torço pelos novos empreendedores que possam entrar no programa e, e atesto que eles vão ter muito sucesso e desejo boa
0: sorte a eles também. Excelente, Marina. Muito obrigado também pelo convite. Edu, é, sucesso nessa jornada ainda maior, você merece e conte com a BASF aí, todos os empreendedores que estamos assistindo, contem com a BASF e os agricultores, a mensagem é, estamos trabalhando para cada vez mais levar soluções aí conectadas e digitais para o seu dia a dia, então conte sempre conosco. E aos colaboradores, Marina, também é importante, sejam empreendedores. já já a gente abre uma nova turma da garagem, se inscrevam lá, tragam o seu projeto para aí é, balançar e mexer aí a inovação dentro da Basf trazendo aí soluções importantes para melhorar o negócio e o dia a dia, tá bom? Fica o convite aqui. E Marina, muito obrigado. Tamo, estamos sempre à disposição.
1: Obrigada a todos que fizeram companhia para a gente mais um episódio do Basf Agro, um podcast que cultiva legados. Acompanhe as redes sociais da Basf para se manter informado sobre os próximos programas. Os links estão aqui na descrição desse episódio.